0: Vamos a abrir la tercera galleta de la fortuna para descubrir el tema sorpresa de este episodio. Así que voy a escoger entre varias y me quedo con esta. La destapo, saco el mensajito y esto es lo que dice. Define tu emoción antes de tomar una decisión. Acompáñame a descifrar el mensaje escondido en la galleta de la fortuna. Mi nombre es Sara Sajía y en cada episodio destaparemos una sorpresa muy crocante que ha llegado a nuestras manos para darle un enfoque positivo a la vida. Porque la suerte es una actitud. Queridos amigos, les saluda Sara Sajía. Súper feliz de estar conectada con ustedes y entusiasmada de interpretar estos decretos que vamos a estar revelando juntos aquí en la Galleta de la Fortuna. Ya vamos por el tercer episodio, qué bien. Estoy feliz porque he recibido comentarios maravillosos sobre el podcast y quiero agradecerles porque es lo que me da combustible para seguir conversando estos temas sorpresa con ustedes. Me han llegado comentarios desde Chile, Argentina, España y por supuesto Venezuela así que es emocionante ver cómo este bebecito va creciendo paso a paso ahora mismo estoy trabajando en un proyecto genial se los quería contar haciendo mentoría de libros con una periodista increíble que se llama Jasmine Sánchez y es muy interesante saber que tantas personas están dispuestas a compartir sus experiencias para ayudar a otros me han escrito mujeres que viven en distintos lugares buscando ese apoyo que necesitan para plasmar su idea en papel. Y hay historias impresionantes, se me eriza la piel de lo inspiradoras que son. Qué bueno que exista esa motivación porque cada persona puede aportar con lo que siente, con lo que piensa, compartir su filosofía con el mundo y crecer mientras inspira, dando soluciones también Felicito a todos los que se atreven a dar el paso para ser felices y trabajar en su propósito porque es un camino hermosísimo. Hay momentos complicados, es verdad, pero vale la pena insistir y jamás hay que dejar de soñar porque nunca es tarde para empezar a dedicarte a lo que realmente amas hacer. Ha llegado el momento de interpretar el mensaje de la galleta de la fortuna y esta es la frase del día. Define tu emoción antes de tomar una decisión. ¿Cuántas veces ha pasado que una situación nos abruma a tal punto de no saber qué hacer o cómo actuar? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste mucha rabia o tristeza por algo que te dijeron y eso de alguna forma te llevó a dar una respuesta de la cual luego te arrepentiste. Quizás también te ha pasado que estabas tan pero tan feliz, casi eufórica o eufórico y te dio por tomar una decisión que luego reconsideraste porque de repente no fue la más apropiada y entonces te pones a pensar, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que la embarré? Puedo recordar momentos así en mi vida en los que no supe cómo responder o lo hice de una manera muy, ¿cómo decirlo? pasional, sin pensar demasiado, sobre todo en la adolescencia que hay esa tendencia de comportarse de una manera más impulsiva. No somos perfectos, O mejor dicho, somos perfectamente imperfectos y es normal que esto pueda pasar, el no controlar esos impulsos, sobre todo cuando no tenemos el ejemplo, las herramientas o incluso el entrenamiento para ser asertivos. Estas reacciones sin filtro se ven mucho más en etapas tempranas de la vida y esto puede estar un poco relacionado con la falta de experiencia. A medida que vamos creciendo, acumulamos información que luego nos permite en cierta forma intuir las posibles consecuencias de lo que hacemos, para así evitarlas o provocarlas también. Por supuesto, hay otros factores que pueden influir, pero es importante mencionar que el no saber manejar las emociones puede ser simplemente un tema de desconocimiento. En muchas familias, La educación tal vez se enfoca un poco más en el desarrollo intelectual, más que en la parte psicológica. Y en muchos colegios también pasa eso. Nos enseñan inglés, matemáticas, química, pero no nos enseñan a entender cómo funcionan nuestras emociones. Apenas en 1995, por aquí lo tengo anotado, es cuando el psicólogo Daniel Goleman define ese concepto con el que algunos estamos familiarizados, que es el de la inteligencia emocional. Desde ese momento es que se populariza este término. En nuestra cultura hemos ido aprendiendo un poco mejor lo que quiere decir esto y voy a explicar por qué con un ejemplo muy sencillo. Recuerdo que mi abuela me habló de una maestra que en su infancia aplicaba castigos corporales para corregir a los alumnos. ¡Terrible! Pero hoy en día existen leyes que condenan ese tipo de comportamientos protegiendo más a los estudiantes. Y pienso que esto puede significar que de algún modo está cambiando ese pensamiento. Le hemos dado más importancia a la parte emocional. Sin embargo, es verdad que a muchos niños no se les enseña a reconocer lo que sienten o han recibido algún tipo de información, pero incompleta o poco acertada. No venimos al mundo con un librito que diga cómo vivir la vida o un manual con instrucciones paso a paso. Y por eso es que desde temprano necesitamos que un adulto sea el que nos oriente y ayude a comprender en situaciones reales ¿Cuáles son las emociones que predominan en nuestro cuerpo? Empezando por las básicas. Alegría, sorpresa, miedo, asco, ira, tristeza. Y por eso tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar. Hay que trabajar en nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué es necesario esto? Porque ese conocimiento nos va a ayudar a entendernos mejor. A crecer con seguridad y a darnos espacio para sentir, sin bloquear o silenciar lo que tenemos por dentro, solo por complacer a otras personas. Sentir nos permite asimilar lo que estamos viviendo para poder controlar esos impulsos que vienen desde el instinto y proyectar hacia el mundo exterior una acción en vez de una reacción que es muy distinto. Y esto lo podemos hacer desde la calma. A los niños es fácil explicarles cuáles son los colores, qué es una casa, qué es una mesa, un perro, porque son cosas muy cercanas, muy concretas, que se pueden ver o tocar. Pero hay conceptos un poco más abstractos, como las emociones, que se manifiestan en su propio cuerpo, que a veces nos puede costar un poco explicarles. Se recomienda que los padres, los abuelos, los maestros les enseñen con juegos, puede ser dibujos o mímicas que sirvan para ir identificando las distintas expresiones faciales con la emoción que cada una representa. A veces a los adultos también nos cuesta un poco reconocer lo que sentimos, puede ser simplemente por orgullo, pero también puede tratarse de que desde niños nos faltó alguna información para reconocer en nuestro cuerpo las emociones. Y si la base es floja, El edificio se tambalea, pero siempre, siempre se puede reaprender, y esa es la buena noticia. Nuestras emociones son como laberintos que nos retan a pensar en estrategias para encontrar la salida hacia una parte esencial de nuestra identidad. A medida que vamos resolviendo más y más laberintos, el terreno se va ampliando para que podamos conocer nuestro mundo interior. Y conociendo todas esas partecitas que conforman el gran laberinto de nuestra mente, tendremos más facilidad para descubrir ese camino que puede conducir a la autoconfianza, a la tranquilidad, a la seguridad e incluso a la felicidad, algo que muchas veces estamos buscando fuera de nosotros, pero que está más cerca de lo que pensamos. ¿Qué pasaría si empezamos a correr desesperadamente dentro de un laberinto tratando de buscar la salida y gastando toda la energía que tenemos? Existe la posibilidad de encontrarla por azar, es verdad, pero es mucho más fácil detenerse a pensar con calma, organizar las ideas y trazarse un norte para evitar el tener que pasar por el mismo sitio una y otra vez, repitiendo patrones, porque la idea no es quedarse estancado en un solo punto. Gastamos energías cuando estamos dispersos, sin saber a dónde ir, y claro, así es mucho más difícil tomar una buena decisión o una decisión de la que luego no tengamos que arrepentirnos porque actuamos impulsivamente. Las emociones siempre están allí, guardadas en cada memoria, en las experiencias del presente y en lo que viviremos en el futuro. Por eso es tan importante prestarles atención, porque forman parte de todo ese historial, y si no estamos en paz con esas emociones del pasado, tendremos un equipaje mucho más pesado para continuar el viaje. Lo ideal sería detenerse un momento y sacar de esa mochila lo que no necesitamos para sentirnos más livianos. Es común huir o negar lo que sentimos porque pensamos que es mucho más cómodo. Queremos pasar la página cuanto antes porque creemos en el mito de que esa emoción va a desaparecer como por arte de magia con el tiempo, pero eso va quedando allí guardado, no desaparece. Es como el closet de una habitación en el que vamos metiendo un montón de cosas y cosas y cosas. Va a llegar un punto en el que tendremos que sacar lo que ya nos sirve para poder tener espacio y mantener todo en orden. Hay un psicoterapeuta argentino, Norberto Levy, que habla sobre este tema y dice lo siguiente. Hemos oído muchas veces hablar de las emociones positivas y emociones negativas en relación a lo que nos hacen sentir. Si son sensaciones agradables como la alegría, las llamamos positivas. Y si suponen algo más desagradable, como puede ser la tristeza, las llamamos negativas. Sin embargo, este significado que les damos a unas y otras emociones no deja de ser una evaluación superficial. Nos impide, sobre todo, entenderlas mejor, de tal modo que huimos de las que consideramos como emociones negativas. Si profundizas en lo que suponen las emociones, verás cómo simplemente son señales que forman parte de ti. Cuando intentas evitar alguna emoción o huir de ellas, estás huyendo de ti mismo y de la información que te aporta. ¿Coincido con eso? Pienso que las emociones son como un termómetro que puede servir de indicador. Y si nuestro cuerpo no se está sintiendo bien, hay que escucharlo. Hay que atenderlo para poderlo sanar. Tomar decisiones apresuradas, sin analizar lo que realmente sentimos, más allá de una reacción inmediata, podría tener consecuencias que no siempre son las más favorables. Es como cuando alguien nos pide un favor que va muy en contra de lo que nos parece correcto, según nuestra forma de verlo, y por presión social terminamos diciendo que sí. Pero después... Nos encontramos en una situación bastante incómoda porque en realidad no estábamos tan convencidos. Y puede que al final no tenga tanta importancia, pero a veces son cosas que podrían traernos consecuencias bien desagradables. Un buen manejo de las emociones empieza por tomar un respiro y mirar hacia adentro. Nos da el poder de tomar acciones sin depender de otros o responsabilizar a los demás por lo que sentimos. Hay relaciones que se terminan por situaciones mal canalizadas, depresiones que se pudieron evitar simplemente exteriorizando emociones, o padres que ignoran la realidad de sus hijos porque les da miedo sentarse a conversar sobre un tema que tal vez les parece incómodo. Muchas veces, por orgullo, preferimos pasar 2, 5, 10 años sin hablarle a una persona, pero ¿realmente a quién le afecta más esto? Primero hay que encontrar la calma para definir nuestras emociones con claridad, con serenidad y acercarnos más a una solución equilibrada. Meditar es una forma de hacerlo. Así como limpiamos nuestra casa y sacamos toda esa basura que estaba acumulada, es importante tener ese hábito con nuestra propia mente y deshacernos de lo que no sirve para poder pensar y estar en armonía. Define tu emoción antes de tomar una decisión para dejar a un lado el sufrimiento innecesario que te puede causar actuar con impulsividad o indiferencia. Cuando sientes paz, cuando sientes tranquilidad, es mucho más fácil pensar con claridad para encontrar la salida en ese gran laberinto de nuestra mente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por mi parte, estoy contenta de haber tomado la decisión de conectarme con ustedes por este medio. Muchas gracias por haber compartido este rato conmigo. Si te gustó lo que escuchaste, te invito a compartir esta información. También puedes suscribirte a través de Deezer, Spotify, iTunes, Google o en la página de Caracol Podcast para recibir notificaciones cuando salga un nuevo episodio recuerden que si quieren compartir conmigo alguna idea o simplemente quieren escribirme algo, lo que quieran pueden hacerlo por aquí en la cajita de comentarios o a través de mi Instagram también que es arroba sarasajia sara con s, Sajía con z y j afortunados ha llegado el momento de despedirme, esto ha sido todo por hoy en la galleta de la fortuna, espero que la hayan pasado muy bien, un abrazo para todos, chao chao